0: ...el público tiene la palabra.
1: Llama a Vigorra.
0: Es viernes y por tanto... ...es el día de Joaquín Muequel, pero... ...está bien esta sintonía... ...pero deberíamos recibirlo hoy con otra...
1: Y Sanchez, ...con otra cosa. Tijuana, corazón que late... ...gritando Sevilla... llevándolo en volandas... ...por siempre a ganar... ...y es por eso...
2: ...que hoy vengo a verte... Sevillista seré hasta la muerte
0: Joaquín Muecker, buenos días Qué bonito himno Te, himno. te veo pletórico Hombre, La verdad es que sí que es Qué himno. bonito
2: himno, macho Esto tiene que gustar hasta los béticos lo cantan. Yo ¿Te a los béticos? qué bonito, el himno. No
0: provoques. No,
2: yo no lo los béticos lo cantan, sí. Más me provoca, es tú, que te, más me provoca tú que tienes la, la alcachofa del micrófono, es verde y blanca. Pero es que es
0: el color y de... Sin embargo, son el los color, color de Andal... corporativo, es el de, color y de, corporativo. Lo, y de
2: Andalucía, no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. Pero hoy se, hoy Sevilla se ha tenido de rojo, ¿no? De rojo y blanco. Ya aparte ya de todo, digo, <ríe> lo importante de todo esto ha sido el, el, el cómo se ha cumplido el, lo del himno donde dice, nunca se rinde. Nunca se rinde. Lo que hizo ayer el Sevilla, la posición que la temporada que estamos llevando, como estamos en la Liga, mmm, lo que pasó en Inglaterra en, en el partido de ida. La semana pasada, la sí. La semana pasada. Lo que pasó el, el, esta semana en, en Valencia, ¿no? Uh -huh. Son auténticas casi finales, ¿no? Para, uh -huh. para el Sevilla. Y que como jugar al Sevilla ayer con un tercio del presupuesto de ese club y con esa mentalidad de ir a por todas o sea... De, que, ¿De qué forma se comió al Manchester? Que se y, lo comió. y sin
0: tener asesores arbit arbitrales, nada, sin nada, asesores nada, arbitrales. Nada,
2: sin historia, sin dar sobre a la gente. No. Lo, lo que hubo ayer allí, el ambientazo que hubo ayer, yo creo que hasta los mismos ingleses decían, yo no he visto un ambiente superior en la vida. Es verdad que nosotros no somos de man que pierda, ni, no, es una, no, no, no una gente bastante sensata en las formas de, de entender el fútbol, pero que aquí lo que hizo el Sevilla es importantísimo. Y esto es importante no, no para nosotros, sino para la ciudad, ¿eh? o sea que ya no es una cuestión de veticismo o sevillismo, es una cuestión de decir que es importante que un club como el Sevilla haya hecho lo que a hizo ver, ayer mm. y lo que está por venir. Mm. Y ahora tenemos que jugar a la Juve. Sí, sí. Pero, la, pero la eliminatoria… Cuando, cuando y... La el, el, el pero la eliminatoria, atención, que la vuelta es aquí en el campo del Sevilla, otra vez. Otra vez. O sea, por lo tanto, no la jugamos al final aquí y eso es muy importante. No es lo mismo jugar el partido de ir aquí y la vuelta allí que la, ir allí y la vuelta aquí, que es lo, que, lo mismo que ha pasado el este jueves pasado, ¿no? Pero sobre todo lo, lo importante, la lucha de un equipo, el creérselo, el estar todos juntos, allí era un equipo de fútbol no eran individualidades, era un equipo de fútbol, mm. una maravilla ¿no? Entonces, Pues enhorabuena, enhorabuena a ti enhorabuena al Sevilla, y, a, logo, todo, a, al Sevilla, y a,
0: a todos los sevillistas Y
2: a los aficionados al fútbol, fíjate Ayer, claro, porque era, disfrutan ayer cuando un se ve un partido de fútbol mm. ¿sí? Ayer mucha gente de Madrid, de Barcelona, de Bilbao de Castellón, sí. o sea, diciendo me ha gustado el fútbol, yo no soy sevillista pero me ha gustado el fútbol, digo, me parece bien sí. Todavía está a tiempo de, de cambiar
0: <ríe> Vamos ahora ya con el lío uh, el buen lío de la gente que acude a Joaquín Moeckel el Pavel si podemos echar una mano Guillermo de Jaén, buenos días
1: Sí, muy buenos días
0: Hola Guillermo, a ver, ¿qué nos quieres contar?
1: Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, pues voy a intentar ser lo más conciso posible y, y si tiene usted alguna duda, pues yo intentaré dar más detalles Pues le resumo, en noviembre del año 2021, siete meses antes de, de casarnos, pues se reserva un vuelo para Tokio para cumplir nuestro sueño que teníamos mi mujerilla en Japón entonces habíamos ahorrado durante años para esto y bueno unido a la situación actual personal complicada pues que tenemos actual pues, pues nos ha afectado bastante. Entonces nosotros hicimos una reserva y dimos una señal de, de 300 euros y bueno pues al día siguiente pues, la embajada de Japón veta la entrada de los turistas. ¿Qué pasa? Pues que durante meses pues realizamos decenas de llamadas a la embajada con otro seguro contratado uh -huh. para confirmar si abrían o no la frontera. Sí. entonces, eh, bueno eh, el seguro contratado en una de esas 30 líneas que tiene, 30 páginas eh, una línea es que no cubría por pandemia bueno, visto que no se puede entrar eh, pues un mes antes decidimos cancelar, ¿y por qué? Pues porque quedaba un mes para, para el viaje de novios y realmente no teníamos nada concreto, entonces debíamos de organizarnos ¿y, y por qué cancelamos también? porque cuando le ibas a dar al botón de cancelar el vuelo te avisaba a la página web diciéndote que se te reembolsaría el total, si cancelabas. Uh
0: -huh.
1: Una semana después, no solo no nos devuelven el dinero, sino que además nos cobran mil euros. Llamamos varias veces a la página web, que es Last Minute, y también a Paypal, pero no tenemos éxito en el reembolso. ¿Qué hacemos ante esta situación? Pues iniciamos las reclamaciones a consumo de la Junta de Andalucía uh -huh. y la presentamos en el Ayuntamiento de Jaén recibimos finalmente una, una respuesta de consumo indicando que se les haría una inspección a esta empresa y que habría una posible sanción, pero sin ninguna solución de cobro y nos remitan a los tribunales. Así que, en conclusión, nos hemos quedado sin dinero, sin viaje y sin nuestro sueño.
0: Pero has hablado de 300 euros que disteis de reserva y 1.000 euros. ¿También sí. los 1.000 euros os los han trincado o no?
1: Sí, sí, los cogen. ¿Los, los cogen de dónde? De, de la cuenta. De, como eso se hace a través de una tarjeta y a través de PayPal, pues te lo cogen y, y no lo puedes operar. De la recuperar. cuenta. Exactamente.
2: Bueno, vamos a intentar, Guillermo, aclarar un poco los conceptos. Eh, lo, eh, como te has dado cuenta, se ha, se ha puesto de manifiesto una vez más, Villorra, desgraciadamente, que las oficinas de consumo no sirven absolutamente para nada. ¿eh? que no sea para multar a los bares cuando no tienen puesto el papel higiénico, y, en fin, una cosa de de traca. ¿eh? Cuando de verdad llega un ciudadano con un problema, ¿dónde está la uh -huh. oficina de consumo? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está?
0: No, esto? no tiene, no hay nada. No está para nada. Lo está podemos decir, pues llevamos para, ya muchos para, años para para en esto. Manda,
2: para mandarte a, usted a los tribunales, sí. para eso no me hace falta usted, muchacho. Para eso no me hace falta usted. Eso lo hago yo sin que usted me lo diga. ¿eh? Entonces, el único problema que hay aquí hemos es el siguiente, que efectivamente tal como te han dicho, los señores, que te han hecho perder el tiempo y el dinero, eh, lo único que queda es ir a los tribunales a reclamar esto. ¿Y por qué a los tribunales? Muy sencillo. Ya esto lo ha habido ya, afortunadamente. ¿eh? Sí. Ya ha habido sentencias que han condenado. Por lo siguiente, Vigorra, una cosa es que cuando yo compré un viaje en plena pandemia, la agencia de viajes pueda ofrecerme un bono para yo viajar, uh -huh. me lo puede ofrecer, sí. Si yo lo acepto, si yo no lo acepto, me tiene que devolver el dinero menos los gastos no reembolsables. O sea, imagínate, mire, usted me ha, me ha, ha pagado esta cantidad, pero yo he tenido unos gastos, imagínate, de, de un taxi o un seguro, del tal, que eso ya se ha perdido. Uh -huh. Pero son gastos uh -huh. reembolsables, son sí. pequeña cantidad. Por lo tanto, Vigorra, la persona que adquirió mediante agencia de viajes en plena pandemia, un tema, un, un, un viaje combinado, varios productos, tiene todo el derecho del mundo no a que le den un bono para viajar en otro tiempo, sino para que le devuelvan su dinero. La elección de coger el bono o el dinero es una opción. Opción. Yo te pregunto, Guillermo, ¿a ti te sí. ofrecieron el darte un bono para otra fecha distinta a la que tú ibas a viajar con tu mujer
1: a mí lo que me puso en la zona del usuario sí. que luego desapareció esa te ponía como una información en la cual te decía que se te reembolsaría el dinero o se te daba un bono sí. pero esa esa pantalla en tu usuario yo le hice una captura de pantalla pero ya te metías al día siguiente y ya desapareció o sea, o sea, en, ya en este desaparece
2: a ti nunca te han ofrecido eh, ni reembolsarte la cantidad ni darte un bono para otra fecha distinta nada nada o sea tú lo único que y bueno y tú lo que hiciste fue cancelar el viaje debido a la pandemia obviamente no ¿Cuándo lo cancelaste
1: esto eh, un mes antes
2: pero dime la fecha dime fechas
1: eh, en esto fue en mayo del año 2022
2: mayo del 22 ¿Y tú, uh -huh. tú tenías sacado los billetes cuándo?
1: Desde noviembre del 21.
2: Noviembre del 21. ¿Cuando tú sacaste los billetes había algún problema de entrada en Japón?
1: En Japón había problemas... Yo creo que sí había problemas para poder entrar, porque eh, parece ser. Ya Yo cuando lo reservé, a mí no se me avisó en la reserva de que había problemas. Entonces, pues yo reservo. Y lo que pasa es que debe de ser Japón fue uno de esos países que tardó mucho en abrir su frontera. Uh -huh. tardó ya, pero, mucho. Ya, pero, pero es que
0: él cancela, la posibilidad de cancelar que sí, le dan claro, cuando ya, ya, compra pero, el billete. Ya, ya, pero, pero el tema es el siguiente.
2: En primer lugar, cuando... No, pero es que es muy distinto, Vigorra, porque porque hay que abrir a... hay que tener las cosas muy puntualizadas. Vamos. Si en noviembre del 2021 Japón tenía problemas de entrada de ciudadanos de la Unión Europea, y a pesar de que existían los problemas, mi amigo Guillermo hace la reserva, Guillermo está afrontando un problema. Las agencias, en este caso, o las líneas, si son educadas, deben de avisar, Vigorra, uh -huh. deben de hacerlo. Pero quien debe estar al loro de lo que pasa en un país el visitante. Uh -huh. No sé me estoy explicando, Vigorra. O sea, yo tengo que ir si voy a visitar Egipto y hay revueltas. Um, hombre, estaría bien que la agencia me dijera don Joaquín. Tengo usted cuidado en Egipto que esta es la cosa regular. Pero quien tiene que saber que esta es la cosa regular en Egipto soy yo, ¿verdad? No sé, me estoy explicando. Sí. Entonces, el viajante, el que compra el billete, debe de saber dónde va a viajar y cómo está, dónde va a ir. Si él, Guillermo, sabedor de que en noviembre del 21 estaba la cosa regular en Japón, adquiere un billete, está adquiriendo un riesgo. ¿Qué, qué ha cambiado de noviembre del 21, Guillermo, a junio del 22? ¿Qué ha cambiado?
1: Pues que, que la frontera no, no la abrían a los turistas.
2: ¿Pero estaba sí, cerrada en, el novie en noviembre?
1: Eh, justo días después eh, salía una noticia en la cual Japón eh, no dejaba la entrada a los viajeros,
2: a los turistas. Quiero insistirte, Guillermo, ¿eh? porque esto es muy importante. ¿Qué día adquieres los billetes? El
1: día 18, creo que de noviembre.
2: De, de noviembre. El 18 de noviembre... ¿Estaba la frontera de Japón abierta de par en par o ya habían puesto reticencias para la entrada de personal de la Unión Europea? Estaría,
1: entiendo que estaría. Es que, que
2: estaría ese, ese, ese entiendo no me vale a mí. Pero a ese ver si entiendo estoy... no me va vale a mí. Te voy a explicar por qué. Porque me decía un, un, un familiar mío, Guillermo, yo creí que, yo pensé que son primos de Don Tonteque. O sea, yo no puedo creer que o pensar que, o, o yo entiendo que, no. Yo te pregunto, Guillermo, si tú, y la pregunta es muy directa, ¿eh, Guillermo, si tú el 18 sí. de noviembre de 2021 adquieres unos billetes sí. que cuando los vas a cancelar en junio del 22, no hay ninguna variación desde cuando los adquiriste hasta cuando los has cancelado, tú estás cancelando sí. motu propio.
0: Pero, perdona que te pregunte, sí. pero a lo mejor tiene la posibilidad... Pero... ...de cancelar... ...eso ya es otra historia... El, el, ...que te la den... ...el, el, el tendrá, problema...
2: ...tendrá que demostrar claro. Guillermo... ...tendrá que demostrar Guillermo... Sí. ...que al adquirir los billetes... ...no con un pantallazo de la pantalla... ...del pantallazo del no pantallazo... ...no... ...tiene que demostrar Guillermo... ...que cuando adquirió sí. los billetes... ...al adquirirlos... ...o sea el, el documento de compra del billete... ...pone... ...perfectamente reembolsable... ...y por cancelación sin coste... Sí. ...me extraña enormemente... ...a mí... ...a mí... ...me extraña enormemente que tú unos billetes que compres tal, sin que te lo exprese claramente, ya se pueden cancelar. Una cosa, lo de Guillermo es, una cosa, vigorre, esto es muy importante, ¿eh? Yo tengo que ser duro, porque si no soy sí, pero... duro, si soy blandito, entonces no, no, no me traigan los bienes. Te trae un cura, que asusta a todo el mundo y, y que le dé la comunión en general. No, yo no puedo venir a esto. Yo no puedo venir a... pobrecito niño, qué penito no. de Guillermo. No, mira, esto es de la siguiente, igual de así de duro. Si Guillermo adquiere un billete de avión en noviembre del 21, Vigorra cuando la frontera está perfectamente abierta y cuando Guillermo va a viajar en junio del 22, la frontera se cierra, eso es una película muy distinta a que si yo compro un billete cuando la frontera está jodida y estoy a ver si la abren o no la abren. Eso es un riesgo que yo asumo. Eso es un riesgo que yo asumo. Igual que si voy a tirarme de un paracaídas para una cuestión lúdica y me dice el tío, firme usted aquí el consentimiento informado de que pues de que me no... puede pasar. Eso
0: es. Sí, pero tú a veces reservas hoteles que habrán reservado y te dicen que tú puedes cancelar hasta la fecha
1: pero, tal, pero, por ejemplo.
2: Pero que yo lo vea en la, en la reserva. Ah, oh, en, la, en, ¿En tu la reserva, reserva pone que puedes pone... cancelar?
1: Sí, sí. Claro, si no, yo no cancelo. pero ¿Cómo me voy a arriesgar a eso?
2: Pero ¿dónde lo pone? No me dieron un pantallazo. ¿Dónde lo pone?
1: No, es que. ¿dónde lo pone? Es que no... no en sí. la propia pantalla. Es que no, no, es cloro. que la, es que sí, la propia pantalla... ¿En la
0: documentación la que has estado podemos ver eso? Tú en la documentación que has
2: mandado... ¿Está puesto? Sí, sí, ¿Dónde sí está ahí puesto? está.
1: ¿Dónde bueno, está? Ahí está. Claro, está en, en el hecho de que cuando vas a pulsar te está anunciando que si cancelas te reembolsan todo.
2: ¿Pero dónde está eso? Si dónde? No, Yo no lo veo.
1: Eso está en la documentación. Ahí no. hay una... Dime cuál es
2: ¿qué documento. ¿El 1-1, el 2-2, sí. el 3-3, el 4-4? Pues, dime.
1: Un segundo. Dime, anda. Mire. El documento.
0: Es que esto es un asunto que puede servir también para mucha claro, gente. Claro, claro, y claro. por eso vamos a detenernos en totalmente, tratar de,
1: de, de
0: comprobar esto porque mucha gente. Y sobre todo totalmente, también la desprotección total, la que podemos tener, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Documento número 6.
2: Documento número 6. ¿Y tú lo has numerado o la numerado para ti?
0: Hombre, es ordenado. Ah, bueno, <ríe> Es un hombre ordenado. Solicitar cancelación de reserva.
2: Al haber, haber adquirido tu reserva con el servicio de pago fraccional como opción de pago, recibirás el reembolso de tu reserva cancelada justo su, cancelada sujeto al pago que hayas hecho hasta la fecha. En caso de haber abonado ya el total, recibirás un reembolso total. Sin embargo, en caso de haber abonado solo el depósito y si decides cancelar reserva antes de abonar la cuota restante recibirás solo, recibirás solo el reembolso parcial. Debido al, al elevadísimo número de solicitudes, esta gestión podrá demorarse para... Pero esta... esta, esta este pantallazo, claro, no me dice que sea de una cosa tuya, ni la fecha, ni nada. Es que aquí lo que hay, te digo a nivel de prueba, Guillermo, pero, que esto, pero, pero, Yo pero, no dudo de ti, aquí lo único que pone... Claro, es que... Una dirección que pone ice minutos, eh, solicitar cancelación, volver atrás, cancelar reserva, pero aquí no veo yo nada de tu billete, ni de... Ni, ni, que sea claro, porque un, un,
1: yo lo hice, fíjese usted, yo no me pensaba que te iba a pasar, yo lo claro. hice... Ah, de manera de pues,
2: fíjate, ya, pues claro ya, yo... ya, ya. entonces
1: de todas maneras hay otro hay otro documento en el 9 sí. eh, en el cual dice lo si lo puede usted leer sí espérate un momentito a ver si llega al nueve
2: a ver si al nueve es
0: el problema de esto es que no tienes con quién hablar
2: espérate
1: Claro, no tengo ningún lugar. No tienes con quién hablar, que... no tienes
0: un teléfono, no tienes a dónde dirigirte. Este es el problema que, que tenemos. Va, vamos a ver. El tema en sí es el siguiente.
2: ¿Tú a quién le has hecho el pago?
1: Yo a través de, la, de las Minute. O sea, a las Minute, eh, a través de PayPal. Vale.
2: Las Minute es a su vez la que te ha dado el billete de avión con qué compañía.
1: Esta creo que era. Turkish, eh la compañía... Exactamente. Eh, aérea, ¿eh? Se llama? Sí, sí, la compañía aérea. Esta es Turkis Airlines.
2: Vale. Por lo tanto, teóricamente, lo, el, al pago, como son hechos a las minutos, uh -huh. teóricamente sí. tiene que ser las minute ¿Sabe si tienen estas señores algún tipo de eh, oficina en España?
1: Eh, uy, eh, eso es difícil porque está en Madrid, por lo visto, debe de ser como un Last Minute, debe de, de englobar como también otras muchas eh, empresas. Y entonces el único sitio, la única sede que es a donde envié la carta de, bueno, el tema de consumo que fue dirigido a ellos, a ellos fue en Madrid. Vale. Y ahí es al, al sitio donde me pude dirigir.
2: Vamos, Guillermo. Ah, bueno, venga, en no, una de mis sí. visitas a Madrid, ellos a Las Minuc, ¿sabes? ¿eh? ¿Qué me dicen? Me dais cada día más cosas más complicadas. Yo, a no, pero, pero, pero esto a, es una historia. A a no, pero pero, sí, pero, no, pero, lo pero que
0: pasa? aquí lo que se demuestra es que estamos muy desprotegidos. ¿eh?
2: No, a mí lo que me da cosilla de Guillermo, que lo me la ha he hecho con su buena fe. ha he hecho es, con eh, todo él? El... Yo lo he hecho, no, es verdad que no tendré pruebas, pero yo lo he hecho pero, con buena ¿Pero fe.
0: tiene la dirección de Las Yo eh, Lo buscaré. Último minuto. <ríe> Bueno, Guillermo, a ver qué te podemos Venga, ayudar. No, intenté eso, eh, bien, Que te vaya a ver, Muekel, que puede averiguar. Como
2: te saca el dinero, me tienes que invitar a la gamba,
0: ¿eh? Venga. Eh,
1: sí, ah.
0: un Hasta luego. Sí. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Adiós, adiós. Venga. Pero con esto lo que vale también, es lo adiós. que tantas veces hablamos. Hay
2: una desprotección. Tú te de a superior la directora del colegio ha aprobado a todo el mundo, ¿eh? No. Sí, tú eres muy buena Yo gente. lo que quiero es buscar la raíz. Tú eres muy buena gente. Tú eres muy buena gente y te, te amas pobrecito, pero me lleva a mi Pero no pobrecito, a sino a la arriba, raíz. De la
0: la, la raíz de, de este problema que la gente hoy está muy, tú lo sabes también, está muy desprotegida. Y para más, cuando vayas a la tele lo, lo la, largues. Me da
2: la, la, la penilla porque efectivamente lo me la he hecho en la mejor forma que ha podido. ¿no? Yo, yo lo he hecho pensando que esto era así, claro. Yo veo una pantalla que me llama devolver, pues yo pico. ¿no? Ahora que me venga un tío, ahora quite eso y me da corajillo. Eso sí me da coraje. Pero por otra parte, fíjate, ¿eh? vamos a salvar a Guillermo por ese pantallazo que tiene de la devolución. Pero lo que sí te digo es que la gente no puede apuntarse al carro del pepito de la buena vida, ¿eh? ¿En qué sentido? Lo que te he dicho al principio, vigor. Si yo adquiero un billete o un viaje combinado, sabedor de cómo está la situación, y soy un futurista diciendo, pero esto se arreglará, sí. esto es un problema mío. Estoy corriendo un riesgo. ¿Eh? Eso es un problema mío. Que, eh, yo recuerdo esto, vigor, lo discutíamos tú y yo, acuérdate, cuando llegó la crisis famosa inmobiliaria, todo el mundo decía yo es que la casa no puedo pagarla sí. y decíamos aquí en plan un poco no depósito niño no como decía mi padre, mi padre decía eso te acuerdas te decía no, no he dicho eso nunca no, ¿eh? eso depósito niño es qué depósito niño bueno pero Niño, niño tú te acuerdas de lo que pasaba que llegaba la gente y decía toma usted el piso yo no puedo pagarlo y digo y el promotor inmobiliario porque todo el mundo no es ferroviario ¿eh? como todo mi repertorio ferroviario como una empresa grande sí. que pueda asumir devoluciones de piso tú te imaginas bigorra que un señor llamado Jesús Vigorra, que era albañil y que hace dos meses su pequeña constru constructora o promotora, compra mm, eh, allí en Córdoba un, un, un solarito y construye cuatro pisos con mucho esfuerzo, sí. los vende, y ya te dice la gente, no, Vigorra, que te coma los pisos. ¿Tú qué dirías, Vigorra? Y yo que, ¿y de mí quién se acuerda? Del promotor inmobiliario, ¿quién se acordaba? Del constructor, ¿quién se acordaba? No, no, solamente decíamos, pero es que este hombre no puede pagar el piso, que lo devuelva, digo, y yo me lo como con papa, el piso. Yo te hago una pregunta, Vigor, ¿qué hubiera pasado, qué hubiera acontecido de haber sido al revés? De haber comprado un señor o señora un piso... Haber subido mucho el mercado inmobiliario uh -huh. y que hubiera llegado un promotor llamando a Bigorra diciendo: Señor Vigorra, mire buenas tardes, que soy promotor inmobiliario. Mira que meca, los pisos suben al altar y los vendí muy barato A ver si tú puedes hablar con el muchacho este que me devuelva el piso lo voy a vender yo más caro. Tú qué dirías, hombre, por favor, este señor compró en su momento y el contrato hay que mantenerlo. Uh -huh. Ah, amigo, hay que mantenerlo para que yo no gane dinero, pero para tú pidarte y endiñarme en muerto eso no hay que mantenerlo. Uh -huh. No sé si me estoy explicando. Sí, sí,
0: lo has explicado.
2: Es que es, es, que es la raíz, digo, ¿no? entonces hay que ponerse en el peligro de los demás también. Entonces decimos, es que el pobre Guillermo ha comprado un billete de, de, de su sueño, de tal. La ha la donado de puta madre, ¿eh? perdón por la expresión. La ha muy bien. Oh, mi sueño. Venga, perfecto. Y ahora digo, pues tu agencia de viajes, que no sé, ya la damos por rica. O sea, ya las minos sí. Ese rico. Ese como es rico, tiene mm. que comer ser borrico. Venga. Entonces, oiga Oiga que al igual que el pobre de Guillermo se ha gastado un dineral en sus billetes de la ilusión de su vida de Japón y tal me a lo mejor las Minus, que desconozco quién es, sí. ni son los dueños, ni los accionistas, no tienen que comerse un marrón de devuélveme el billete sí. y búscate la vida.
0: Ah, pero la cosa está en lo de la cancelación. Ahí
2: sí, ahí, eso, es ahí, más convencido, ahí es donde está. Ahí más convencido, pajarillo.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, amigos y amigas. Felicidades por el programa. Una cuestión rápida para el señor Moekel. Señor Moekel, me han cobrado la prima única... ...del seguro de protección de la hipoteca, por adelantado... ...desde el año 2009, me lo metieron en la hipoteca. ¿Tengo derecho a que me devuelva los 4.500 pavos que me han cobrado? Me ha contestado el BVA, que no, que me devuelve nada más que... ...lo que queda de la póliza. Gracias, señor Mueque. Buen fin de semana. Viva San Lucas.
2: Viva. Eh, dos cosas importantes. La pregunta es muy interesante. La primera parte me gusta que te devuelvan la prima no consumida. La otra parte de la pregunta tiene dos respuestas. Una sería, como usted me ha hecho un seguro obligándome a hacerlo sin que yo claramente tuviera interés de hacerlo, en, fin, en la discusión. ¿no? Sí. O sea, que la discusión de, lo, de, la, de las hipotecas son, oiga, usted me ha impuesto unas cláusulas sí. que no las ha negociado conmigo. Entre ellas la de nuestro sanluqueño que nos dice aquello de, oye, es que a mí me pusieron una prima, me cobraron el seguro de vida por, de, por, por delante. Ahora hay una parte, digo, yo te pregunto. Los tribunales ya llegan un momento que tampoco son tontos. Y yo digo, si usted resulta que ha tenido un seguro de vida de toda la hipoteca, imagínate 15 años, sí. y en el, noveno an, en el noveno año se ha dado cuenta este oyente nuestro de que, oye, me impusieron esta cláusula que no me parece. Ahora me la quito. Muy bien. Si el BBV lo ha nombrado él al banco, ¿eh? pues lo nombro. Devuelve la prima no consumida, Vigorra, que es los seis años que quedan. O sea, usted uh -huh. le cobra, imagínate, le cobra a usted ocho mil euros sí. de seguro, pues tomo, te devuelvo tres mil quinientos. Claro, tú dices, Vigorra, que le devuelvan el seguro entero. Yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Muy sencillo, Vigorra. Porque eso sería aprovecharse de los trenes baratos. ¿Y qué es un tren barato? El tren barato es yo he tenido mi vida asegurada ocho años, no me ha pasado nada y ahora usted devuélvame el, la prima del seguro, joder Vigorra, entonces lo haría yo otros años, voy a asegurar el coche el año entero y si no pego golpe digo a la compañía de que yo, no yo no he pegado golpes ningunos entonces claro este señor Vigorra ha tenido su vida y su salud y cuando digo salud es cualquier tipo de invalidez sí. que le hubiera podido produ, que hubiera podido producirse la ha tenido asegurada durante toda la vida de la hipoteca hasta el momento en que se ha dado cuenta y ha dicho extíngase este contrato por imposición de cláusula sí, abusiva. Sí, sí. ¿Tú crees que es justo que ahora se devuelva un dinero de una vida que está asegurada? Te hago la, pre te hago la pregunta por pasiva, señor vigor De haberle pasado algo a nuestro oyente, y me pongo feo, sí. morirse o una invalidez, ¿hubiera dicho la viuda, pareja o persona mi, eh, o los hijos. No, mira, mi padre no tiene derecho a cobrar seguro porque es que esta, 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 esta cláusula fue obligada. Quédate con el seguro mm. y dame el dinero de la prima. ¿Qué hubiera no, hecho?
0: Porque hemos tenido que cobrar, que le pagaran la hipoteca. Hemos tenido casos aquí entonces, a la contra eh, de mejor, no perder.
2: Entonces, no me parece justo tal, me parece una postura bastante sensata por BBV que diga, oiga usted, habiendo denunciado, nuestro querido oyente, que lo ha hecho muy bien, ha hecho la pregunta muy bien, la ha hecho muy bien, habiendo denunciado... Esa supuesta imposición de la cláusula que obliga a un seguro de vida obligatorio para la hipoteca Como la he demandado o denunciado ahora Su imposición no muy ética sí. devuélvase me la prima que falta, que no quiero con... Le devuelvo la prima y no está usted segura tampoco, ¿eh? Que se lo piense mi, mi amigo de San Lucas Ojo al dato te van a devolver la parte del seguro no consumida. Exacto. Pero que a partir de que te la devuelva, no tienes seguro. Si te pasa algo hay que endiñar la hipoteca, ¿eh? Mm -hmm. Hay que endiñarla. Así que piénsalo. Que Vigorra es como tú dices. Mira, Vigorra, el seguro con daño a tercero de tu coche vale 190 euros. Y a todo riego, 370. Y dice Vigorra, ah, no, no, uh, son muy caros. Venga, daño a tercero. Vigorra... Que si te pegas un golpe tú con el coche y no hay culpable, no, la paga tú. Uh -huh. Ah, sí, claro, víctor ¿verdad? Es que es la uh -huh. diferencia de precio Si tú te quedas sin póliza de seguro que te asegure la vida, la invalidez o cualquier accidente mientras el préstamo está vivo, ten cuidado porque de pasarte algo pagas tú. pagas Aquí no hay duro a cuatro pesetas ni, ni euros a céntimos.
0: Vamos con Esther, que nos llama desde Cádiz. Esther, buenos días. Buenos días. Venga, Esther.
3: A ver, ¿por dónde empieza.
0: Por el principio.
3: <risa> Seguro, más o menos. Eh, a ver, yo, yo he trabajado en el ayuntamiento en el 2019, desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020 en un plan de empleo. ¿vale? Entonces saltó en marzo de 2020 la pandemia y nos dijeron que para poder pedir el subsidio que no podíamos ir a un edificio, que todos lo arreglamos por teléfono, nos dieron el número de teléfono, sí. llamamos y nos arreglaron el subsidio, pero me dijeron que habían, que por el estado de alarma, pues eh, habían hecho como una especie de conversión entre el, las personas que cobraban la prestación por hijo a cargo, ¿vale? Y que tienen derecho a un subsidio, pues lo habían convertido todo en uno, ¿vale? Y pasaba a llamarse ingreso mínimo vital. Entonces, pues claro, yo lo acepto, empiezan a ingresarte sin ningún problema, súper bien, la verdad es que... Durante la pandemia, pues no pasé fatiga, uh -huh. pude comer y me dicen luego que ahora lo devuelva todo. Pero ¿Qué, sigo qué? la misma situación de desempleo, no he tenido rendimiento por trabajo ninguno y, y la verdad es que no sé de dónde sacarlo. Y además, no sé, es que el, el, mi desafío ah. es que lo veo injusto, que me quiten. Hablando feamente hambre en una época y ahora que la sigo pasando, pues me digan además que se lo devuelva, no se lo puedo devolver. Hablando feamente me lo he comido. ¿no? Es que no, no sé qué hacer, vamos, no vamos, sé vamos, cómo defenderme. Vamos. He hecho una consulta, me han intentado ayudar, pero vamos, vamos, después, eh, parece ser que el error estaba en principio eh, en los datos de 2019, porque esta prestación lo hacen con los datos del año anterior. vale Si me lo están dando en el 2020, ellos hacen, eh, cuando revisan, según la declaración de Hacienda y tal, pues eh, mira los datos del año anterior.
2: Pero... Esther, 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 Esther. Sí, frenate un poquito. Sí. Vamos, un momento. ¿A ti te dan este, este... ¿Qué te dan? ¿El mínimo vital en el 20 y el 21 o qué te dan?
1: ¿Tú qué sí, cobraste el en ingreso... el 20 y
2: el 21? El ingreso mínimo, el mínimo vital, ¿no?
3: Sí, me Bien. dan el ingreso mínimo vital.
2: Sí. ¿En qué se basan ellos, según te digan, para que no... ¿Cumplas tú los requisitos del 20 y el 21 en la mayoría de tus hijos de edad? ¿En qué, en qué lo basan? Sí, ¿En que tus sí, hijas lo piden sí, sí, también? Sí, sí. ¿o cómo, fue, ¿Cómo ha sido esto?
3: Sí, en una carta yo entiendo, porque me ponen un montón de cantidades, que es porque mi hija ha cumplido en el 2020 la mayor 18 años
2: sí. y en
3: el 2022 la otra cumplió lo, los 18, las chicas. Vale. Eso es lo que yo entiendo.
2: Pero es que en el, en el, en el 20 a, había cumplido ya tu hija los 18 años en, en noviembre, ¿no? Sí. Bien. ¿Y a ti te piden, el, el, el tu hija en el año 20, pide ella el, el, el ingreso mínimo vital? ¿Lo pide ella?
3: No, lo pido yo como... ellos Es que claro, ella ellas entonces sí recibe la prestación por hijo, o sea, sí reciben eh, los puntos que decimos aquí... Porque es menor. Vale, pero... y, y el ingreso mínimo vital es una conversión de, la, de quien recibe esa prestación más el subsidio.
2: La pregunta es: ¿tu hija y tanto una como otra piden al cumplir los 18 años el ingreso mínimo vital ellas por su cuenta?
3: No, no, no. no piden, y luego ¿no? sí puede ser que como requisito indispensable para seguir cobrando la prestación, tienes que hacer la declaración de Hacienda. Entonces yo hago la consulta y le digo, ¿cómo la hago? Me dice, tienes que hacerla así. Y Entonces la hacemos así. Pero la declaración de Hacienda la tienen que hacer ellas porque la reciben.
2: la pregunta ¿Me mía explico? La... Sí, sí, perfectamente. La pregunta mía es la siguiente. Cuando te ha llegado esta, esta resolución por la cual se acuerda que devuelvas el ingreso mínimo vital de los años... Eh, 20 y 21, desde junio del 20 a octubre del 21 ¿eh? sí. esto, esto te llegó el 27 de enero ¿no? de este año
3: Sí, bueno, sí, me vienen llegando, me vienen diciendo que sí, primero que se abre el expediente, que ahora me lo han revisado y que ahora lo tengo que devolver. Bueno, así, así, hasta que ya ahora la última carta ha sido sí, en enero o febrero, Bien. diciéndome la, más datos, o sea, la, como más explicaciones.
2: Tú la, de, tú la del mes de enero, del 27 de enero, la que te acuerda que tiene usted que, que devolver la cantidad reclamada, ¿tú esto sí. lo has recurrido?
3: He pedido un abogado de oficio, pero se me ha pasado el plazo, ¿no? O Bueno, dice, eh, es una consulta al colegio de abogados y dice, no, se pararía el plazo. Tranquila que la has pedido dentro de plazo. Pero esto va muy lento y no sé qué, la verdad, qué hacer.
2: No, no te preocupes. Vamos a ver claro. Si tú el 27 de enero, un poquito después, has ido al colegio de abogados a que se te asigne un abogado, mientras que no te asignen el abogado, la resolución queda Parada.
3: Ay,
0: ¿Lo entiende? Sí.
2: ¿Ha quedado claro ahora? Sí, sí, Lo que sí me extraña muchísimo es que estamos ya cerca de mayo y no te han asignado todavía el abogado, eso me extraña mucho. Me extraña Me mucho. han dicho
3: que esperar a 15 días, dicen 10-15 días, desde que, lo, de, desde es que claro, como no me llamaban ni me decían nada, he llamado y me han dicho, mira, sí, lo tenemos aquí, ¿vale? En 10 días, pásate por el que 10 días haría, creo que es este lunes. Uh -huh desde que la has pedido pásate que ya deberías de tener uno asignado ya o
2: sea, tengo que ir yo vente, al, vente, al
3: jugador social
2: vete el lunes por favor o si no si no ir al jugador social vete al colegio de abogados de Cádiz y di que abogados te han asignado
3: sí
2: sabes lo que quiero decirte sí Digo, para que no... ya que tú, tú, Puedo tú, ir a
3: un sitio a otro. Lo que tú, hace
2: es que, me, yo iría al, al consejo de Abogados de Mire usted que pedí un abogado de oficio. ¿Me puede mirar por favor si me han asignado alguno, concretamente? ¿Me entiende? Y, y además allí sí. dice, ¿me dice usted el teléfono del abogado y la dirección del que me ha asignado para poder hablar con él?
0: Ajá. Sí. Y nos dices.
2: Sí, hazme ese favor y el viernes que viene me dices cómo ha, cómo ha ido. ¿Qué ha te han dicho? Hecho? ¿Vale?
0: ¿Vale? Vale. Entendido, pues venga, ve pues a, ver, a ver qué te dice y nos lo dices. Ya te llamamos. Lo primero es eso. Venga, pues eh, bueno. ese asunto, a ver qué. ¿por cuántos tardan en dar abogado es que, oficio? Es, que es muy extraño eso. ¿Pero cuántos suelen tardar? No sé, eso, mira,
2: te voy a, cuando son cosas rápidas, muchas veces se asignan sobre la marcha, a la semana. Yo no he tenido nunca ese problema. ¿no? por lo menos aquí en Sevilla ¿eh? está la, el servicio de orientación jurídica gratuita, el SOP sí. y eso te lo dan pues bueno, ya veremos a ver qué nos dicen que son bastante ágiles, que no sí. me extraña tanto, es que de enero hasta mayo, eso es muy extraño. Muy sí, a,
1: ver,
0: a ver qué le dicen. José de Sevilla, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venga, le escuchamos. Hoy,
4: sí, pues les voy a contar rápidamente a ver de qué forma podemos arreglar el problema que tenemos. Eh, bueno, mira, me llegó un mensaje de publicidad. De una marca conocida que vendía pantalones Vendía ropa de todas las marcas uh -huh. Varias veces y demás Entonces me dispuse un día a comprarlo Porque se me antojó y me lo quería comprar Lo busco en Google Y me sale la página PierreOneDiscount.shop Pierre Entonces me meto en esa página web Encuentro ese pantalón Y decido de comprarlo eh, Lo relleno todas las cosas para comprarlo Y solamente me permite el pago con tarjeta Meto lo, todos los datos de tarjeta y le doy a aceptar, entonces me salta un mensaje diciéndome que, como la doble verificación que voy a ser redirigido a mi banco para aceptar eh, el pago uh -huh. le doy ahí a aceptar eh, después de dar a aceptar al rato grande, me salta un mensaje diciendo que he dado de harta una tarjeta Apple Play pero claro, eso no tenía el teléfono encima y lo vi más tarde el día siguiente, el día 30 de marzo eh, me pongo a mirar mi cuenta y veo que, que el cargo de ese pantalón no se había hecho, no, no se había cargado. Uh -huh. Entonces, como no se había hecho el cargo, me pongo a buscar la página web otra vez, eh, me pongo a buscar información a ver cómo ponerme en contacto con ellos y solamente me permite mandarle un mensaje. Le mando el mensaje diciendo el número de pedido, lo solo especifico, diciendo si, bueno, si se había realizado la compra correctamente. Y no, ya mirando la página web, pues veo que, que están en Valencia, pero todo el texto es en inglés, que ya me he chocado un poco. Entonces, bueno, desactivé mi tarjeta de débito, la, la bloqueé, pero estaba tomando un café en una cafetería esperando que el niño saliera del inglés y tuve que activarla. Entonces, la activé la tarjeta y vi de qué forma. Yo podía hacer uso de la tarjeta, pero a la vez podía estar seguro. Entonces, había una opción que era... Eh, compras no presenciales eh, la podía desactivar, entonces lo dejé des desactivado. El día 31 de marzo eh, por la mañana tengo dos mensajes en el móvil. Uno de compra denegada de 2.500 euros y otro de que el BBVA eh, por posibles compras fraudulentas me bloquean la, la tarjeta, que me pongan en contacto con ellos para ver si he, he realizado las compras yo o no. Me meto en mi cuenta y nada, me habían pegado un, un sablazo de con 2.210,83. 17 cargos fraudulentos. Voy, voy a la oficina del BBVA, le, le digo bueno, que cómo ha podido pasar eso y me dice que bueno que no me ponga nervioso, que no pasa absolutamente nada, que, que el dinero está retenido pero que no pueden hacer nada, que me marche a casa y espere que ese dinero se cargue en mi cuenta para poder poner una reclamación. Uh -huh. Tuvimos que esperar hasta el 4 de abril, se hicieron los siete cargos por 2.210,83 se cargaron en la cuenta y tuvimos que poner la reclamación. Pero nos dicen que para poner una reclamación tenemos que poner la denuncia. Vamos a, un, a una comisaría, le, explica, le explicamos al municipal sí. todo lo que nos había ocurrido, pero me dice que lo del pantalón, que bueno, que puede ser que había pasado muy poco tiempo, solamente un día, que podía hacer que la compra se hubiese realizado correctamente, pero al tener la tarjeta bloqueada, porque no se hubiese hecho el cargo o lo que sea que que eso podía ser o no, que no me dio seguridad, entonces no lo reflejamos en la denuncia. Pusimos que, bueno, que, que me habían pegado un sablazo de siete cargos fraudulentos sí. y solamente eso. Entonces fuimos al BBVA, a la oficina, presentamos la denuncia, pusimos la reclamación y el BBVA en 24 horas nos ingresó los siete cargos fraudulentos. Sí. El 10 de abril nos llaman desde la oficina del BBVA para decirnos que si hemos mirado la cuenta. Le digo que sí, que ya la miramos cada cinco minutos porque no nos fiamos y vemos que no habían hecho el cargo. Entonces, pues, al tener el cargo ahí, pues respiramos digo, madre mía, sí. de la que no hemos librado aquí. Y el 12 de abril me mandan un SMS el BBVA en cuatro líneas diciéndome que las operaciones reportadas han resultado desfavorables. ...pero no me explique nada más... ...le digo que bueno, que cuál es el motivo... ...me dicen que yo no me lo pueden decir... ...que vaya a la oficina... ...vamos a la oficina... ...ese mismo día, al día siguiente... ...y nos dicen que... ...que, el, que, bueno, que, que los pagos se habían hecho... ...a través de una aplicación de Apple Pay... ...con un teléfono 640, que es el mío... ...y se consideran pagos seguros... ...con PIN, biometría o clave... ...pero yo no recibí el, el día de los pagos... ...que fue el 31... ...yo no recibí ningún mensaje ni un PIN, ni una clave, ni una biometría para esas compras ni nada.
0: ¿Y te han quitado ahí, el dinero?
4: No, no tenemos, de ese dinero no tenemos absolutamente nada.
0: Y eh, me dice eh, el banco
4: que no se puede hacer nada.
2: El tema es que tú a la primera sí le diste, tú el primer pantalón que compraste sí le diste el, 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 el dato. ¿Cómo que le José? había dado el dato? Claro. Sí, Tú compraste un pantalón, me ha dicho que compraste un pantalón que si te gustó, sí, te mandaron correcto. y dijiste sí, sí. y mandaste el, 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 la clave. ¿Esto sí es correcto o no?
4: La clave no la mandé porque en ningún momento yo puse la clave. Yo a través de la aplicación de Apple Pay lo que me hizo fue la biometría, pero para yo comprar ese pantalón.
2: ¿Solamente la diste una vez?
4: Solamente esa vez para comprar el pantalón, que es la única forma que tengo de comprarlo.
2: O sea, tú entras en la página web donde está la, la ropa... Te dicen sí. que introduzca los datos de tu tarjeta, lo introduces, ¿no? Y después, sí, correcto. ¿Y después qué más te dicen?
4: Me salta un mensaje diciéndome con un tiempo atrás, de siete minutos o algo así, me da unos minutos, una cuenta atrás, eh, diciéndome que iba a ser redirigido a mi cuenta para aceptar el cargo, eh, que le diera ser si aceptar. Entonces, es el típico mensaje que te sale de doble verificación. La verdad que no lo leí entero, pero bueno, ponía eso que iba a ser redirigido a mi banco. Le di aceptar, y se ¿Qué, nos diferencia, la página...
2: ¿Qué diferencia hubo entre esa compra que hiciste del pantalón y otras compras que tú has hecho anteriormente con la tarjeta?
4: La, la, la única diferencia que había es que normalmente se me abre la, la aplicación del BBVA hay, o me llega el ingreso al momento. Me dice, ¿se ha comprado tal? Y me llega eso al momento. Pero en ese momento hay veces que hago compra y en vez de a los segundos tarda cinco minutos, tarda tres minutos... Tarda un tiempo. Entonces, como la cantidad no era pequeña, eh, no era muy grande, era uh -huh. pequeña, pues tampoco insistí mucho. y Digo, bueno, pues tardará algo, ahora me llegará. Y se me actualizó la página web y me dijo que se había comprado, eh, la compra se ha realizado correctamente. Me puso un número de pedido, el día y todo. Entonces lo di todo correcto. No le había visto ningún tipo de problema.
2: Y por qué entonces, la pregunta que te hago, por qué entonces, sí. eh, ah, si tú no viste ningún problema, por qué cuando estás recogiendo al niño en el, sí. en el colegio o en la Academia de Inglés, tú anulas la tarjeta?
4: Anulo la tarjeta porque la, cuando me quiero poner en contacto con ellos, me dice que están en Valencia.
2: ¿Pero contacto eh, con para qué la... para, para te quieres poner en contacto con ellos? ¿Por qué?
4: Porque el cargo, al, yo mire el día. Yo te hago 30 una pregunta. Y... Te hago una, te hago una pregun sí, sí, no, no. sí, te sí, hago sí una por pregunta. supuesto, yo se la voy a responder. Ah, bueno, el día 30.
2: No, pero no me hable del día 30. ¿Tú te sueles poner en contacto sí. con la gente que le compra las cosas?
4: Sí, cuando sí. veo que el cargo no se me ha realizado correctamente o tengo dudas.
2: Pero ¿cuándo? No cuando, me, me cuenta, quedo tranquilo. ¿Cuántas veces has hecho tú eso?
4: Pues lo has he hecho habitualmente.
2: ¿Y, y, 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 y cuando hace habitualmente? Me y ya, ya te pregunto, ¿y cuando tú haces eso habitualmente, ¿tú anulas la tarjeta para no pagar?
4: No es que no anule la tarjeta, la, anula, la, la tarjeta la anulo porque cuando yo entro dentro de esa misma página web, cuando entro a la otra página web para comprarlo, todo está en español, todos los precios, todo. Y ahora cuando dice quiénes somos, dónde estamos, yo pico en dónde estamos y ahí es cuando me aparece que la dirección sale, que la página web de Valencia, pero todo el texto está en sí. inglés. ya. Entonces, okay. cuando me meto ahí, todo el texto, eh, cuando compro la, 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 el pantalón, eh, después me fijo que pone pago con PayPal. Pero cuando voy a pagar, el PayPal desaparece, solamente permite el pago con tarjeta. Entonces, empiezo a ver cosas que no me cuadran. A la hora de escribirle yo el mensaje a ellos, eh, le, el nombre, me le pongo mi correo. Eso que
2: me estás contando me, me, me gusta mucho, pero eso está una pasada más que esta vez, ¿no?
4: Eso solamente me ha pasado esta vez. Eso, es. ¿eh? Por... He hecho una compra. Por lo tanto, eh, tú cuando, comprado... a, tú,
2: por lo tanto, a, a la pregunta te has sido antes, José. A la pregunta te hacía antes. Tú cuando compras anteriormente, ¿no te pones a llamar a los proveedores que compran para ver cosas raras? ¿Lo has hecho esta vez porque has visto una cosa rara después?
4: Claro, la he visto después y si la llevo bien en ese momento, no eh, lo he directamente.
2: Eso es una palabra. Que eh, lo que nos va a decir el BBV cuando reclamemos, José, nos va a decir que la falta de diligencia ha sido nuestra. Hemos tenido un caso la semana pasada, pasaba igual, ¿te acuerdas, Vigora? Que es que le había dado la señora cinco veces lo, lo, la, 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 la clave y dice ¿no? oye, usted, que estamos hartos de decirle que la clave no hay que darla, ¿No? que no que nosotros nunca pedimos eso, que no pedimos, que el banco está harto de decir que yo no pido eso, que el banco no pide eso, que no de usted porque no están pidiendo, si lo, si lo da usted, lo está dando usted y la negligencia es suya. No sé si me estoy explicando, o sea, nadie duda... De que a José le han soplado de la cuenta los dos mil y pico de euros, eso no lo duda nadie. Lo que sí dudamos es de quién era la diferencia, de José o mía. Es que ese es el problema, Bigorra. O sea, si a mí un banco me da un tazonario... yo lo dejo en mi casa y mi hijo tiene la mano un poquito larga y me imita la firma y saca un cheque, hombre es que a, es que a cobrar el cheque y la firma no es mía. Oiga, ya, aquí llega un señor con un cheque de su cuenta y con una firma muy parecida a suya, don Joaquín, el que tiene que guardar bien el es ¿usted? Yo guardo su dinero y usted guarda su talonario. Yo guardo su dinero. Usted tiene que guardar las claves de su tarjeta.
0: Entonces que ves que puede. No, haber...
2: Vamos a mirarse un poquito, pero le veo, lo veo, lo veo complicado. De todas vamos a echar un vistacito.
0: Eh, venga, un WhatsApp. Eh, desde luego los problemas ahora han cambiado, ¿eh?
2: Lo hemos dicho aquí hace Los problemas han cambiado, guarda, ¿eh? Lo hemos dicho aquí hace mucho tiempo y hasta el BBV me ha comprado lo que digo yo. Me lo ha comprado, ¿eh? ¿Sabes lo que ha dicho alguna una vez? Señora. La negligencia de usted, pero el banco va a aceptar la reclamación porque entendemos que tenemos que hacernos cargo de los riesgos que uh -huh. implican la informática. Eso es lo que yo he dicho aquí. Sí, 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 que lo diciendo cinco, mucho si, usted, si usted se aventaja de la pérdida de personal, de reducir puestos de trabajo porque la informática sí. va avanzando, sufra usted los riesgos que esa informática puede provocar.
0: Uh -huh. A ver, escucha esto.
3: Buenos días, señor Moeque. Eh, mi marido eh, le han ingresado este año eh, el importe de un recargo de prestaciones que le correspondía por un accidente que tuvo en el 2019. Eh, mi pregunta era la siguiente, son 3.583 euros. Eh, mi pregunta es, eh, tributa y si tributa hay que declararlo, que lo cobró hace tres días, hay que declararlo en el ejercicio de este año ¿O hay que esperar al año que viene? Muchas gracias.
2: Pues muy sencilla su pregunta. Si se imputa a una renta, que yo lo cobre ahora, no significa que no fuera de antes. O sea, si supuestamente es de una renta de vengada en el 19, tendría que abrir la renta del año 19. Pero si la he percibido ahora, lo puede incluir ahora, como usted quiera.
0: ¿Que lo puede incluir ahora? Entonces, ahora,
2: te, lo que se debe hacer, imagínate un digo, atrasos, sí. un atraso del año tal. Me llaman ahora y me dice Le vamos a pagar usted unos atrasos del año 23. Sí. Perdón, no, 21, del año 21, 21. Yo debería de coger mi renta del año 21, abrirla y ponerle esa cantidad. No ya. sé, si me estoy explicando. No ahora. Ya, 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 ya. ¿Qué problema tiene eso? Pues un problema de cierta injusticia, que es la siguiente: si yo abro, abro sí. eso, volver a, sí, a, 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 a la a, declaración. Mi declaración de renta del año 21. Y, y, y pongo unas cantidades que yo no puse en su momento no porque me las escaqué, sino porque las desconocía eso va a provocar supuestamente una cuota y una deuda tributaria superior a la que en su día fue ya. y yo pregunto por supuesto sin sanción ninguna ¿eh? porque no me he ocultado sí. pero los intereses de esa cantidad, ¿por qué tengo que pagarlo yo? Dice, uh -huh. es que usted es que el Estado se ha perjudicado de no cobrar esa cantidad digo, y yo también uh -huh. entonces, ¿qué podrían decirte? muy sencillo ...que le pague a usted el deudor... ...la cantidad con intereses... ...porque yo a usted se la voy a pedir... sea lo que Pero lo, decir? ya, 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 perfectamente...
0: ...pero yo, si no se le han pagado a él con intereses...
2: Mira qué sencillo... Trabaja una empresa... Pero cada palo que aguante sube la vigorra. Exíjale usted al pagador que le pague, que no interese.
0: Y, y, pero, ¿no ha dicho que también se lo puede colocar en Sí, la...
2: si lo mete en el propio año de Hacienda, cuando son cantidades pequeñas, no te dicen nada. Sí. ¿sí?
0: Bueno, Joaquín, que, que disfrutes de la feria, que disfrutes de las eh, corridas taurinas, y mañana todavía el CIS, que ahora quiero ver verlo. Mañana te <risa> veo, y creo que hoy también. <risa> Hasta luego.
1: Adiós. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.